1: E quem vem compartilhar as tradições orais com a gente, as que devem ser preservadas e as que merecem ser esquecidas, é a bonita e bailarina Bruna Gonçalves. Oi, Bruna!
3: Oi! Oi, Marcela! Oi, Carol! Tudo Oi, Pruna. Muito
1: prazer ter você aqui com a gente! Obrigada pelo convite! E também a moça que dá conselhos que nunca recebeu, Elora Raoni! Maravilhosa! Oi. Oi, gente!
0: Como vocês estão?
1: Tudo certo? Tudo ótimo! Tudo ótimo. agora! E o nosso bloquinho do
2: Lalá fica completo com a pleníssima Alexandra Gugel, a maravilhosa
1: Alexandrismos. Tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Feliz de estar aqui. Pra gente começar, gente, a gente sempre gosta aqui de dar uns detalhes mais íntimos, assim. Qual a identidade de gênero de vocês, né, orientação sexual, estado civil, o que vocês acharem relevante falar? Sou bissexual, casadíssima,
3: casadíssima com uma mulherona maravilhosa, vocês já conhecem, né?
1: Alude, e é isso, gente. Uma das rainhas do nosso país aí.
4: E você, Alê? Eu sou uma mulher que se descobriu lésbica com 29 anos, hoje eu tenho 32. E a partir do momento que eu me descobri, eu já casei. Então, assim, eu estou casada desde o primeiro mês que eu conheci a Carol. Que, e a, a gente está três anos juntas, então me identifico como uma mulher lésbica hoje.
1: Não, você já entrou pro universo da sapatão cumprindo Super. todos os protocolos de cada membro do primeiro Todos os protocolos.
4: Ex. Exatamente.
1: E você, Eló?
0: Eu sou uma mulher cis, bissexual, e eu tô num relacionamento aberto há dois anos.
3: Maravilhosa!
2: Uau. Vamos logo fazer como a Elora e começar com os conselhos que a gente nunca recebeu sobre sexo oral, mas deveria. Meninas,
1: bora pra essa rodadinha? Vamos começar com a Lê. Dá um conselho, Lê. O que você gostaria de ter... Escutado na sua vida sobre sexo oral em vulvas, né? E que nunca te falaram.
4: Primeiro que sexo oral é sexo, né? Eu queria ter entendido que sexo oral não era uma pre preliminar, né? Que é sexo. E outro conselho também que eu gostaria de ter é que não precisa usar só a boca, né? Dá pra dar a mão né, dá pra usar outras coisas, então, assim, eu recebi esse conselho pouco tempo atrás, na verdade.
3: Muito bom. E você, Bruna? Que tem que começar devagar, né, gente? Sempre com calma, nada de ir com muita sede ao pote, e é uma evolução, né? Eu queria ter ouvido esse conselho antes de ter começado. É muito bom isso, porque acho
1: que as primeiras vezes que todo mundo vai fazer sexo, a gente vai muito sede de pote, né, muito afobado, assim. Sim, sim, é assim... e assim, eu,
3: nunca, eu não sabia de nada, e a minha primeira vez eu fiquei assim, meu Deus, como que eu começo a fazer isso? Eu não sei, como que eu vou saber? Aí, mas aí eu fui, né, um bom jeitinho brasileiro, deu tudo certo.
0: Eu acho que eu falaria pra pessoa perceber o resto do corpo também, junto, sabe? Porque a gente tá lá com a boca na coisa, coisa na boca, mas a gente tá com as mãos livres, tem, tem todo um corpo pra ser explorado, a gente pode fazer carinho, verdade, enfim, isso. se tocar de outros jeitos, enfim. Eu acho que não, não precisa se limitar à genitália. Acho que sexo oral também pode ter várias outras possibilidades.
1: É. Muito isso. bom! É eu sabe uma coisa Muito que me veio enquanto vocês estavam falando, que eu adoraria ter recebido? A ideia também de que a gente não precisa, tipo, fez sexo oral e você fica ali. Você pode ir e voltar também, pode rolar outras coisas e voltar ali, né? Porque a gente, às vezes que a gente põe departamentos, né? Agora eu fiz o sexo oral, daí agora, não sei se gente, eu herdei muito isso do sexo hétero, sabe? Aí agora o sexo oral, e agora eu vou pro, pra penetração, aí tipo, nunca mais eu vou voltar é. nesse setor aqui. <risos> é, então, é mesmo. Esse passear aí eu gostaria de ter
2: recebido já, desde sempre. Ah, eu também gostaria de ter recebido esse tipo de dica aí, porque a primeira vez que eu fui beijar uma vulva, eu falei, meu Deus, eu, vou, eu, eu queria tanto satisfazer a pessoa que eu nem parei pra analisar que eu tava indo com muita afobação no cli-cli. Então essas dicas, se tivessem chegado antes, eu tinha ido com menos sede ao pote. Não teria me
1: afogado tanto. E sobre receber sexo oral agora? Vocês sempre gostaram? Foi um aprendizado? Como que foi isso pra vocês? Eu
0: acho que gostar, eu sempre gostei. Mas eu tinha muita dificuldade de conseguir relaxar. Acho que esse era o meu maior impeditivo, assim. Eu não conseguia estar totalmente concentrada, totalmente presente, tipo, desfrutar muito da situação. Eu estava muito preocupada com... Será que minha biseta tem um cheiro estranho? Será que ela é esquisita? Tipo, muito preocupada com outras coisas, sabe? Foi um processo para conseguir relaxar, para conseguir aproveitar melhor.
4: Ó, compartilho muito do que a Elora falou. E para mim, teve uma questão muito de entender que eu merecia sentir esse prazer, né? Porque é uma coisa de... Eu, eu fui criada também com sexo hétero, com uma, uma, uma vida hétero, né? Então, pra mim, quando... Eu ser chupada por alguém, ter um sexo oral, era uma questão, tipo assim, a, o auge da intimidade com o cara e com o meu corpo, né? Porque eu tenho que tirar toda a minha roupa, enfim, para levantar a roupa. Mas era uma coisa do tipo assim, de eu me sentir no direito de, cara, eu posso sentir prazer, e isso é uma coisa que sempre me foi negado. Eu nunca imaginei que eu poderia. Tanto que a primeira vez que, depois que eu aceitei o meu corpo, que eu deixei, eu ainda tava com um homens nessa época, não tinha descoberto a minha sexualidade. Eu deixei realmente eu sentir o prazer, entendi que aquele momento era meu. Foi outra coisa, assim, porque é uma questão muito mental mesmo. Essa coisa que a Laura falou de relaxar e de você se entender que você pode, que você pode sentir esse prazer, você também é digna de sentir isso, sabe? Porque é uma coisa que realmente foi negada pra mim, sabe? Visualmente, na, na minha identidade. Então, é, é, foi uma revolução mesmo, poder sentir esse prazer e me dar esse direito de sentir, sabe?
1: É, como é bom quando a gente aprende a gostar da gente em todos os sentidos, inclusive a olhar para a nossa vulva, para os nossos cheiros, para os nossos gostos com uma, de maneira mais tranquila, né? de maneira mais empática, vamos dizer assim, amorosa.
3: Pra mim também, é a questão da... Eu, eu tinha muita vergonha, eu tinha... Ficava com várias coisas na minha cabeça. Será que a minha perereca é feia? será É a mesma coisa que você disse. Será que tem um cheiro estranho? Então, eu nunca consegui me sentir à vontade no sexo hétero. Depois que eu me descobri, gente, minha vida, assim, mudou. Eu nunca... Aí, eu falei, gente, é isso. Isso que é um sexo decente. Antes, eu não tinha tido nenhum. Eu falei, cara, como que eu passei 26 anos da minha vida assim? Aceitando isso? Não,
1: para, chega. cara muito bom. Ale, você que é super ativista dessa coisa da imagem, né, da gente se aceitar, é muito doido, tanto que a estética, até íntima, pega a gente, né, nas situações do sexo, né, assim, a gente, olha que, que doideira, a gente tá ali recebendo Aham. um sexo oral, recebendo prazer e preocupado se eu tenho uma estética agradável para essa pessoa. isso muito trava, né? né? Isso trava totalmente super o prazer. Muito. Eu sempre bato muito nessa tecla da gente fazer as fases com o nosso corpo, porque você pode ter a pessoa que melhor sabe fazer sexo oral na sua vida. Se você estiver encanada, você não vai curtir, você não vai gozar. Se você estiver pensando, você realmente não vai conseguir ela achar o suficiente pra gozar, né? Então, assim. Primeiro, a gente faz essa, esse caso de amor com a gente, pra quando a gente estiver recebendo, a gente se sentir… Sabe quando a gente sente uma deusa recebendo sexo oral? Assim, Sim, marav maravilhosa!
4: E é uma coisa que a gente não vê pessoas como a gente nesses lugares. Tanto na pornografia, que é um lugar que eu nem acessava, mas quando aparecia, a gente não via na televisão também, nos casais. Então, é, pra além da pressão estética e da gordofobia, que todas as mulheres já se sentem nessa, com essa vergonha mesmo, porque tem também a questão conservadora e puritana dessa pauta toda, tem essa questão do corpo e da aceitação. Então, é, é como se fossem várias barreiras para que a gente realmente conseguisse se sentir liberta. E eu compartilho muito do que a Bruna falou, de realmente, quando eu tive um sexo lésbico, de falar, caramba, isso é sexo oral. E não só pelo prazer, mas pela intimidade. Porque ela também tem uma culpa, uhum. né? Então, ela também sabe lidar com é, isso, ela sim... também tem as mesmas questões.
3: Eu me senti muito mais confortável, sabe? Quando eu recebi o sexo oral de uma mulher do que de um homem. Eu senti assim, ai, tá, tô... Tô na, no mesmo, no mesmo barco, tá tudo certo, o que eu tenho, ela tem, então é isso. Senti... Nossa, eu não tenho nem comparação, gente, sério.
1: Nossa, que delícia! E como é que vocês aprenderam a fazer sexo oral numa pepeca, né? Numa buceta, vamos dizer assim. Como é que foi esse aprendizado? Vocês repetiram coisas que vocês gostavam que faziam em vocês? Vocês foram trocando essa ideia com a pessoa? Como foi esse aprendizado?
0: Nossa, mil possibilidades. Pra mim, ainda é uma descoberta, né? cada pessoa que eu me relaciono com vulva, eu descubro outras possibilidades, e um jeito totalmente diferente. Eu acho que, de modo geral, tem sim um norte, né? Tipo assim, eu sabia o que eu gostava em mim, podia ter aquilo como uma certa base para fazer em outras pessoas, mas acho que, principalmente, a diferença entre é, sexo oral, entre mulheres cis e homens trans-hormonizados é muito diferente, né? É todo um outro corpo, uma outra possibilidade. Então, é sempre assim, eu vou... vou... Sempre testando, sabe, vou fazer isso aqui, vejo como a pessoa reage, como ela, sabe, se ela tá gostando. É sempre estar tá em modo de teste, assim, acho, acho melhor, pra nunca chegar achando que eu sei, sabe, porque o corpo é dela, no fim das contas, né, o prazer quem tem que confirmar é ela. Sim, e eu acho muito interessante
1: ela... Que o relacionamento com pessoas trans traz uma coisa que eu acho que a gente devia levar para todos os relacionamentos, que é muito entender a, a, como a pessoa lida com o próprio corpo. Uhum. Né? Então como a questão trans às vezes traz muitas né traz muitos incômodos, é meio que sempre um, um sexo que você vai ter que ir checando ali quais são os passos que vai rolando. E é muito que a gente devia levar sempre, né? Sempre ter essa, essa checagem com a outra pessoa, se tá tudo bem, né se tá... Você tá indo bem. E você, Ale, como foi essa descoberta recente de como era chupar uma pepeca? Como é que você. O é que, que, que você levou pro seu aprendizado? Você chegou a dar uma pesquisada, uma perguntada?
4: Pesquisei. Eu pesquisei, eu confesso que, assim, eu, eu levei um tempo para acontecer, entendeu? Eu levou um tempo, porque a pressão me, me deixou mais paralisada. E eu falei, tudo bem, Carol, se não rolar, ela, não, tudo bem, é uma construção, não. não, não. Porque eu também tinha muito medo de ser ruim, sabe? De achar que eu tava pagando ou, oh, sem fazer tudo. E, sabe, e, e essas coisas, essa pressão toda, assim, é, o, esse assunto de sexo, no geral, sempre foi muito estranho para mim, eu fui criada de um jeito muito conservador e para ser hétero, né, e para agradar o homem. Então, pra mim, é tudo muito novo. Então, anda mais descobrindo a minha sexualidade. Entendeu? Porque assim, eu já tinha feito várias coisas comigo mesma, mas nunca tinha feito nada de sexo oral, né? Então, o, o, apesar de eu saber usar muito bem as minhas mãos, e a Carol nem acreditou que eu nunca tinha atrasado com mulher parabéns, eu falei, que é isso, querida? Eu transformei comigo a minha vida inteira. Mas a boca eu não usava. Então, nunca gostei também com o um homem. Então. Eu tinha muito medo, assim, confesso que eu tinha até nojo, porque foi criado esse nojo, né? De, tipo assim, ai, que nojo, buceta, nojo. Então, eu tinha nojo de mim, né? Porque eu não queria que ninguém me fizesse em mim, como é que eu não ia ter da outra pessoa? Então, foi toda uma desconstrução pra eu entender que é, que é fluido, tá tudo bem, que os cheiros são normais, sabe? Que são os odores, que eu também tenho. Então, foi toda uma construção e hoje eu acho uma coisa incrível, mas é aquela coisa que, pra mim, a ideia do momento ainda é uma construção. Não é aquela coisa de tipo, caraca, vou todo dia chupar uma buceta. Não, entendeu? É. <risos> e você, Bru? A minha primeira
3: vez com mulher eu fui já sabendo o que ia acontecer. O que, que eu fiz antes? Entira. peguei meu celular, fui ver os filmes pornôs pra ver como é que era o sexo de né? duas mulheres, que eu não tinha noção não sabia, não sabia por onde começar não sabia, fui, fui estudar assistindo filme pornô Chegou na hora, não era nada disso que eu assisti no vídeo. Eu falei, meu Deus, e agora? A de conta que quando ela viu, eu já indo pra, pra chupar, ela falou, gente, mas ah, sério? Primeira vez que você, que você tá transando com uma mulher, você já vai me chupando? Eu, falei, eu sou isso, eu sou isso, sou o momento. Entre quatro paredes eu, pra mim não liga, não importa nada. E assim, eu falei, vou, vou cair de boca e é isso aí. Vou ver o que, que eu vou fazer aqui, eu não sei, eu vou fingir que eu vou beijar. Eu, eu olhei assim e falei, ué, se eu der um beijo, eu acho que vai dar, vai dar bom. Tipo, como se eu estivesse beijando a boca de alguém. Falei, vai dar bom isso. Fui lá, testei e ó, deu super certo.
1: Uma das perguntas mais buscadas no Google é como fazer sexo oral em mulheres. Para responder esse enigma da humanidade, precisamos antes da molinha básica de geografia. É o GPS, o guia do prazer sexual. Senhoras e senhores, pessoas cis e pessoas trans, com vocês a vulva. Os afluentes do Rio Amazonas a gente já até decorou em algum momento, mas e as regiões da nossa vulva? Porque sexo oral não é pra ser feito só
2: aqui no miolinho, né, doutora Marcela? É tipo pedir pizza e comer sua bordinha.
1: Exatamente, Carol. Inclusive, nas últimas temporadas a gente já deu bastante dicas sobre isso. Vamos ver se você lembra? Vamos para uma provinha oral? Yes. Primeira pergunta, qual a diferença entre vulva e vagina? Vulva é a parte externa, vagina é a parte interna. Exatamente, a gente tem esse equívoco de chamar tudo de vagina, mas vagina é só o canalzinho elástico que a gente tem, onde rola a penetração, por onde saem os bebês, e vulva é toda essa região externa aqui. ó. E o clitóris, Carolzinha? Onde fica o clitóris? Logo aqui, doutora. Dindom! É, vou dar um 8, porque realmente tá por aí, mas vamos lembrar que o clitóris é muito mais do que só essa pontinha aqui, né? Ah, é. Isso é o que a gente chama de glande do clitóris, que é só a cabecinha do clitóris. Lembra que o clitóris é esse órgão muito bonitinho aqui, que fica aqui por toda a vulva. Então a gente tem essa pontinha aqui, é a glande, e tem toda essa extensão do clitóris que desce aqui pela vulva e ó... 8 mil terminações nervosas para todo o seu prazer. E os lábios internos e externos, onde
2: ficam? Os lábios menores internos e os lábios externos.
1: Muito bom. Lembrando que eu não gosto muito dessa nomenclatura de maiores e menores, porque os lábios internos às vezes são maiores do que os lábios externos e variam Exato. muito de pessoa para pessoa. Tá
2: tudo bem. Então não dá pra falar pequenos e grandes lábios. É mais fácil falar Ufa. lábios. Internos e externos. Internos e externos.
1: É, e os lábios internos geralmente são aqueles que não tem pelo, sabe? Aqueles mais fininhos, que tem uma textura um pouquinho diferente. Às vezes até a coloração é um pouquinho diferente. E os lábios externos são aqueles que têm pelo, que ficam ali mais gordinhos e mais cheinhos na parte de fora. Se a gente abrir os lábios internos, a gente vai ver que a gente tem dois orifícios. A uretra, por onde sai o xixi e o canal vaginal, que é por onde a gente tem penetração, sai por onde bebê. sai bebê, enfim, por onde sai a menstruação também. E Carol, você já ouviu falar que a gente tem prepúcio? Seria aquilo que tá entre o ânus anos é a vulva. Não, esse é o períneo. Mas é muito <risos> válido também a região do períneo, essa região entre a vagina e o ânus que também é uma região muito interessante de ser explorada aqui no sexo oral. O prepúcio é uma pelinha que a gente tem igual tem no pênis que recobre a glândula do clitóris. Então a gente tem por cima do clitóris uma pelinha ali que a gente chama de precurso do clitóris.
2: Vocês sabiam disso?
1: Eu não sabia, eu já tava confundindo tudo aqui. Uma vez que a gente já mapeou a nossa geografia, agora vamos entender como é que faz para estimular como e onde estimular para ter bastante prazer. Vou até pegar um molde que eu tenho aqui ó, bem realista, que é ótimo para explicar para ninguém ficar com dúvida. Acho que antes a gente começar a falar da vulva, eu sempre dou uma dica para as pessoas. Quando a gente tá pensando em sexo em geral, a gente tá pensando em construir a excitação, né? Para a gente chegar no orgasmo, a gente tem que acumular tensão e excitação. Então a minha dica é que a gente comece a estimular primeiro, né? Estimule o corpo todo também. Mas que a gente começa a estimular sempre do menos óbvio para o mais óbvio, ou seja, de fora para dentro, em movimentos mais amplos e depois mais concentrados. Uhum. Ou seja, vale explorar interior de coxa, né? Vale explorar a virilha para uhum. depois a gente vir para as estruturas mais óbvias, que é a região do clitóris, os lábios, que é onde é mais garantido o prazer. Mas se a gente não tiver isso aqui muito excitado antes e for direto, cair de boca direto, provavelmente a sensação aqui ou vai ser incômoda ou vai ser um... Hum, não tô sentindo muita coisa. É... Porque você ainda não acordou essa região. Então é muito legal a gente trabalhar bem essa, essa lógica Tem do que vi... trabalhar bem o terreno, né? Vem trazendo, sabe? Porque quando você chegar aqui, a pessoa já tá muito excitada e muito a fim de receber o estímulo nessa região. Nossa, essa dica é muito boa. É, funciona bem, gente. E quando a gente tá explorando diretamente a vulva, né... É, acho que varia bastante de pessoa pra pessoa, mas o que geralmente as mulheres gostam, né Carol, é mais língua do que qualquer coisa, né gente?
2: E aqui ó, saliva, né gente? Tem que ter uma boca bem umidificada, né?
1: Nossa, ótimo Carol, muita saliva. Se tiver com dificuldade da saliva, vale e não tiver com muita lubrificação natural. Quer dizer, até vale essa dica de pegar um pouquinho de lubrificação natural ou usar o lubrificante aqui, porque... O ideal é que esteja bem molhadinho para a língua não fazer atrito e não ser áspero.
2: É, eu não, eu não, nunca usei lubrificante, é, até mesmo porque eu sou bem lubrificadinha.
0: Vocês também não, meninas? Eu nunca usei também. Eu já usei e eu gosto bastante porque tem uns que são saborizados, com coisas diferentes assim. E yeah, aí, então, se tiver o super topo, o super topo. Eu,
1: eu também acho que às vezes, assim, para algumas pessoas não vai ser necessário, mas às vezes é até em fases do ciclo, às vezes você tá mais sequinha, né, e aí o atrito só da língua pode incomodar, acho que muito de corpo para corpo, né, tem gente uhum. que tem menos lubrificação natural e, assim, nem é culpa do, da falta de estímulo. Então eu acho que é válido. O que eu acho que nunca é válido é sexo oral seco, né, aquela língua que parece... Ai. Quem tem gato aí? Pelo amor de Deus, não me decepcione. Eu você tenho dois gatos. de mãe de gato.
3: <risos>
2: É, e é bom as pessoas que estão assistindo aqui que nunca fizeram sexo oral, se tiverem dúvidas, já sabem que de primeira tem que estar tá bem lubrificadinho, senão a língua fica de lixa e aí dá uma raladinha ali no prepúcio que a gente aprendeu o que, que é, que é a pele que fica em cima do clitóris.
1: E aí a gente vai brincar de explorar. Lembrar de explorar como o clitóris abraça tudo, né? Lembrar de não vir direto aqui, só aqui, né? No, na glândula do clitóris. A glândula do clitóris é muito sensível e se a gente for direto pra ela também pode ser incômodo. Eu também costumo dizer que velocidade e pressão devem ser escalonadas. Não sei o que você acha disso,
2: Kelly. Ah, eu concordo. <risos> eu concordo. Não dá pra já chegar, tá, 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 mas também não dá pra ficar só no movimento... Lento, tem que saber variar, né?
1: Sim. O ideal é começar mais lento, mais sutil e intensificando isso. Usar toda a língua, não usar só a ponta também. Entenderam?
2: Né? Chicotinho.
1: <risos> usar toda a língua e aí dá pra brincar muito, assim. Movimentos circulares com a língua, uhum. movimento vai e vem com a língua. Dá pra explorar a região da glândula do clitóris super, mas eu acho que no momento mais certo, mais da excitação, tá lá em cima. Já na hora de explorar essa região aqui, eu acho que vale uma língua não tão mole, é. mas também não, não é dura, não é helicóptero nem liquidificador. Nossa, e quando
2: tem pessoa que pega deixa a língua bem dura e fica tiripõe, 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 fica assim. É.
1: Sim, é muito incômodo. E aí eu acho que é movimentos circulares, circundando, né? O clitóris é muito sensível, então às vezes a gente circundar a região dele funciona melhor do que a gente ficar tipo muito é. com a língua muito dura direto nele. Então, ele circundando e movimentando e tocando no clitóris devagar. Vale uma penetraçãozinha com a língua em quem gosta de penetração, né? Uma entradinha aqui no canal vaginal com a língua. Ah, mas só no canal Vaginal, não vale lamber a uretra, gente, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que é uma das mais incômodas que eu já vi na vida em sexo oral. Já aconteceu com você? Da,
2: de de lamber naquele... De, de sai o xixi. xixi.
1: É. é. Confundir os buracos ou achar que a uretra é o clitóris e meter o linguão lá. Meu Deus. A uretra, ela não é uma região muito sensível ao prazer, né? Ela é uma região um pouco mais... É, de contração, é. porque é uma região pro xixi, né? Então ela costuma ser um tiquinho mais incômoda. Mas eu acho
2: que a minha dica, você quer acrescentar alguma coisa? Ah, assim? eu lembro de uma dica da temporada passada, que é o, o dedo, o do vem cá, né? Que coloca, ah. introduz o dedinho e faz o vem cá. Aqui, ó. Isso. Que aí <risos> lá dentro, olha o que eu aprendi na outra temporada, gente. Se você perdeu, acompanha, já tá tudo salvo. Introduz o dedo lá e faz o vem cá, ó. Vem cá enquanto você tá aqui, ó,
1: lá, 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 entendeu? A gente tá estimulando o que a gente chama de ponto G, que nada mais é do que um estímulo indireto ali na região do clitóris que tá por dentro aqui, que a gente não tá vendo, mas a gente estimula pelo canal vaginal. Tem o lance também, né, Carol, do chupar e do sucção. Eu, particularmente, acho que rola chupar sim. Só que não é para fazer vácuo. Ninguém tá embalando perereca vaca, é. né, gente? <risos> o que a gente quer aqui é só aporte de sangue, é só trazer mais sangue para a região é da vulva. mais rua. suave, né? Então é só uma sucção uma devagarzinha sucção. nos lábios. No clitóris tem uma técnica que tem que ir devagarzinho, conversando e testando se funciona, mas que algumas pessoas amam, que é você puxar o prepúcio um pouquinho para cima com o dedo, então puxa a pelinha e vai fazer uma sucção ali ao redor do clitóris, da glândula do clitóris, com a boca... Não, sem pressão, gente. É uma Lentinha, coisa suave, né? suave. Dá pra chegar
2: com boca de aspirador de pó.
1: Por bastante tempo, aliás, vale essa dica pro sexo oral todo, né? Por bastante tempo, gente. Sem preguiça de fazer sexo oral. Então, ó, você puxa assim a pelinha põe a boca aqui e faz essa sucçãozinha e constância, eu gosto muito dessa dica da constância, no começo é legal variar um monte de coisa, é, mas é. perto do orgasmo é legal manter um, um ritmo e um movimento mais constante que é, é mais o, fácil de chegar no orgasmo é o famoso não para não, continua não para, exato nem muda o estímulo é isso, eu acho que já dei muito. Eu vou guardar algumas, né, pro povo descobrir sozinho guarda, também. Guarda, guarda.
2: Porque, olha, se tem uma coisa que eu tô achando sensacional aqui, são essas dicas. E eu espero que os homens estejam acompanhando esse programa e compartilhando, porque a informação nunca é demais. Então, bora lá oralizar ao ar livre. Vamos ouvir o que as ruas apontam sobre o sexo oral. Eu adoro, sempre né, praticamos. A posição que me deixa mais confortável no sexo oral é quando a gente coloca um travesseiro embaixo de, do corpo, da cintura, e é fazendo a, a elevação, então fica muito mais a, a, aberto, mais confortável pra gente entrar no clima da, do, da, do sexo, alguma coisa relacionada.
1: Posso responder? É o melhor sexo oral da minha vida! <risos> é. Olha, poucos homens sabem fazer, ele sabe. Eu acho que
2: você fazer ser autêntico, se você não gosta do gosto, do cheiro, você não vai fazer um bom, né?
4: Não, o tempo tem que ser indeterminado, né? Então, o sexo oral é sem limite. Eu acho que você tem que brincar muito com a sua língua para depois ir por finalmente. É, eu amo sexo oral, então <risos> é isso.
1: <risos> Ai, amei! Que empolgação! A galera empolgada com o assunto Nossa, sexual. Gente. Você fala muito isso do tempo, né, Kero? Inclusive na sua música, né? Sim, tem um trechinho
2: que eu falo. Esses caras ainda não entenderam que 10 minutos é desfeita. Porque muita gente vai lá embaixo só pra dizer que foi. Dá umas 10 lambidinhas, nem isso, e acabou.
1: Tempo é, vai ser muito pessoal tipo, de cada um, do momento. Mas assim, se for lá só pra cumprir, só pra dar check, não vai, né? Acho que a grande sacada que, inclusive, um deles trouxe ali é gostar de fazer sexo oral. Né? Gostar. E a gente sabe, a gente uh! sente
2: quando a pessoa gosta do negócio. Que a Sim. pessoa vai lá embaixo, mergulha e faz a gente... Ai, meu Deus do céu. <risos>
1: Não é à toa que a namorada deu uma moral ali pra ele. falou que foi o melhor sexo oral da vida dela. E ele falou isso, sobre ser autêntico, sobre gostar do que tá fazendo. Eu, se eu fosse dar uma dica pra alguém, é isso aí. Tipo assim, goste, sabe? Se você tá indo lá embaixo esperando que vai lamber um bombom de chocolate, <risos> com gosto de chocolate, ou com cheiro de flores, já tá errado, né? Sexo, parte do corpo, tem cheiro, características e gostos. É de parte do corpo. Então, assim, já começa por aí, né, gente? E cada pepeca é uma pepeca, tem cheiros diferente, o corpo é diferente, nós somos diferentes. E falando nesse negócio de gosto e de cheiro, como que é isso pra vocês? Como foi lidar? Achei muito legal que a Alê trouxe bem honestamente essa coisa do a gente Aprendeu a odiar até a gente. Imagine é. quando a gente vai se relacionar, né, com outra vulva. E como é isso hoje? Vocês gostam de usar artifícios, igual a Elora trouxe, outros gostos, outros cheiros, ou preferem...
0: Só o gosto e o cheiro do mozão mesmo. Olha, eu topo muito os dois, assim. Óbvio que o gosto e o cheiro do mozão pra mim tá ótimo. Jamais vou questionar. É cheiro de gente, né? Então, de jeito que tem que ser. Mas, cara, se tiver alguma coisa diferente, eu também topo testar.
3: Então, gente, eu amo o cheiro da pepeca do mozão. Quando acaba acabo, eu falo assim, Ai, gente, que cheirinho maravilhoso. Meu Deus. Não gosto nem de lavar o rosto. Eu gosto de ficar sentindo aquele cheiro em mim. É incrível. amor Eu amo. Eu amo. <risos>
1: Eu sei como é. Maravilhoso.
3: Esse é o segredo da beleza uhum. da Mude, você viu? É, viu, gente? Eu falo, Ai, gente, parcial. que cheirinho de pepé, cadê isso? Sentada da Rússia. Ai, é muito bom. <risos> hum. Rainha da Pepe. Não troco por nada.
4: <risos> não troco por nada, falei, não troco por nenhum outro. Olha, eu concordo que o cheiro do mozão é o, é o melhor cheiro. Mas eu, o meu problema com cheiro é quando é comigo, sabe? Quando eu tô com, com algum corrimento, quando eu tô com alguma coisa. Então, eu acho que essa é a questão que talvez eu até negasse alguma coisa. Ou... Porque essa questão de cheiro, quando é com a gente também, a gente... Sei lá, parece que baixa, bate na nossa autoestima, né? Da gente não se sentir bem, assim, sabe? Então, é muito difícil pra mim essa questão de quando eu tô sentindo um cheiro, quando eu tô vendo alguma coisa na calcinha, assim, falando, algum corrimento, alguma coisa... De eu não me sentir bonita eu não me sentir, sabe, ah, eu não tô boa pro sexo Ou pra, pra nada Então eu tenho mais a questão com o meu cheiro do que com o cheiro do mozão Que eu acho maravilhoso
3: então, eu, eu sempre gosto de tomar banho antes. Eu sou muito chata. Eu não gosto de assim, ai, começou a fazer. Não eu gosto, eu gosto de tomar um banho antes, ficar preparada, cheirosinha, eu falo, peraí, já volto. Ah, eu também, ainda mais que eu
2: tenho mania de organização, toque com limpeza, eu gosto de estar tá bem cheirosinha. Mesmo o meu mozão falando, ai, eu gosto do cheiro natural bem suadinho, eu falo, não. <risos>
1: Vou dar uma lavadinha. Então, esse negócio do chegou Sim. de uma noitada, assim, ó, já caiu de boca sem tomar banho, não rola. Passa um lencinho, pelo menos. Pelo menos tem que colar aquele truquezinho de dar uma umedecida na toalha. Sabe aquela corrida no banheiro? Dá uma umedecidinha na, na toalha, assim, no papel aí. higiênico.
2: Sobra uma... Gente, eu tenho uma história pra contar que eu lembrei agora, você falando é, disso. É uma amiga minha, muito tempo atrás, ela ficou com um cara lá. Aí ela contou como a gente tinha saído da balada. Ela, naquela pressa, gente, ela foi pro banheiro, pegou um papel higiênico, molhou ali na torneira passou e foi pro rally rolla disse que ficou um pedaço de papel na vulva dela e o cara foi lá e quando ele foi beijar a boca dela tava um pedaço de papel <risos> gente eu não sei o que é pior é encontrar um pedacinho de papel lá ou o suor acho que é melhor deixa o suor ali nesse caso né ou passa um lenço de
3: assim, um lado
1: ah, eu vou confessar que tem situações que, dependendo do, do tamanho do tesão ali, vai do jeito que tiver mesmo. Mas, no geral, eu também gosto de dar pelo menos um truquezinho, assim, ali no banheiro. Nem, nem fico passando nada de cheiro, nada, mas só um truquezinho de água, só uma checadinha, sem uhum. nenhum papel grudado ali na minha vulva, né? Nada Geralmente, justiça, quando a gente tá com uma tequilas na cabeça, a gente vai sem banho, sem nada, né? Só assim. Pois uhum. é. E teve a menina do travesseiro embaixo, que eu achei ótimo, que tem é uma dica legal, porque... Toda vez que você eleva o quadril, né, você favorece o acesso, vamos dizer assim, né? Então você levantando o quadril, você deixa mais exposto toda a vulva, todo o períneo. Então assim, uma maneira maravilhosa de você ter um acesso melhor ali. É realmente esse truque do travesseirinho embaixo do bumbum. Eu gosto
2: dessa dica, sou adepta, porque quando a pelvis vai para cima,
0: gente... Quanto mais aberta, espaçada, eu tiver pra mim, melhor. Eu quero estar, tipo, muito presente, muita vontade.
3: Exatamente isso. Encaixou... Ó, o time que tá ganhando não se mexe, gente. Tá bom ali? Fica
1: ali! <risos> Vocês já, já esbarraram ou já tiveram amigas? Já ouviram essa história de alguém que não gosta de receber sexual? Sim,
3: mas amiga, tem várias amigas que falam que não se sente confortável, que... Que ah, não consegue chegar ao um orgasmo no um sexo oral. Várias, várias, vários, relatos. Eu falo, gente, vem pro meu mundo, bebê. E depois que vocês se descobrirem, amor, <risos> vocês estão batendo cabeça aí à toa.
0: E na real, quando eu era hétero, né? Quando eu achava que eu era hétero, era é uma coisa muito comum, né? Tipo, gente que né, se relaciona com homem com se tipo mal, e aí, eventualmente, a pessoa fica desconfortável. Realmente não é bom, né? Aí é difícil a pessoa sentir prazer. E depois de me descobrir LGBT, eu descobri muitas mulheres cis, que são ou lésbicas ou bissexuais, que gostam bem mais de fazer do que de receber. Tipo, a pira delas é mais se ativou na mesma. E, enfim, elas sentem mais prazer fazendo do que recebendo. E eu adorava, né, no caso. <risos> gente, eu sou
1: dessas, eu sou dessas é, que inclusive, eu, é, inclusive eu adorava remarcar esses dates né de, de, <risos> <são> das,
4: <risos> exatamente
1: e você, Ale? Cara,
4: sempre assim, muitas amigas, principalmente bem o que a Bruna falou, de mulheres héteros minhas amigas héteras, assim, que tem tudo que a gente falou aqui no programa já, por medo por vergonha, por medo do cheiro por tudo, todas essas questões e também pela falta de prática, né, porque é isso os homens, além de não saberem fazer direito não fazem muito, né, porque sexo para os homens é muito só a penetração, a meteção ali e acabou, né? Então, quando, quando a mulher recebe um sexo oral, é uma novidade, é uma coisa né, única, um acontecimento, e aí nem é bom. Então, é poucos são os caras, também não vamos falar super mal dos caras, mas não tem cara que sabe fazer, sim. E poucos são os caras que realmente têm esse prazer de querem se dedicar, que querem que se senta na cara, quer é um monte de coisa. Já passou essas pessoas na minha vida. E tive prazer com homens também nesse sentido, sabe? Na minha época... De homens que realmente gostavam e que, que se dedicavam mesmo, coisas casuais que eu vivi que foi muito legal. Mas amigas minhas, e principalmente mulheres mais velhas, né? Que é onde o sexo oral nem era uma possibilidade.
2: É, eu tive uma época, quando eu era bem mais jovem, eu achava que eu não gostava de sexo oral. Porque o meu namoradinho, se ele estiver assistindo, desculpa, mas eu tenho que falar língua de chicote, chiplé. Esse meu namoradinho era maravilhoso, querido, mas quando ele ia lá embaixo, parecia uma lixa de parede. Que era a barba, era a língua, era o dente e uma agressividade tudo junto. Então eu pensei, ah, eu acho que eu não gosto de sexo oral. Até conhecer um outro homem que fez direitinho, gente, mas num nível que eu só queria ficar que ele ficasse lá embaixo. E aí eu, eu descobri essa essa sensação boa com sexo oral mas é aquilo muitas mulheres acham que não gostam porque seus parceiros não sabem fazer e se não sabe é porque não está assistindo o prazer feminino
1: não está pegando as dicas da doutora marcela é verdade que tem muito homem que não sabe oralizar uma pepeca mas também é verdade que muitos querem entender como é que se faz direito então vamos para o nosso lugar de falo
0: Marcela e carol eu quero saber como posso fazer um sexo oral mais gostoso e prazeroso pra minha namorada?
2: Ah, eu acho fofo <risos> quando eles querem aprender, tem disposição pra aprender, né? sabe?
1: Eu, eu super acho, acho que até aquilo que a gente conversou, né? Tipo, nem todo mundo, quase ninguém tem educação sexual. Então assim, é super válido querer aprender. Inclusive acho que a primeira dica de todas, a gente já deu muitas dicas aqui hoje, né gente? Uhum. Já teve técnica. Mas uma das primeiras dicas também é essa troca com a outra pessoa, né? E você não precisa parar lá no meio do sexo oral, levantar e falar isso aqui tá bom. Não, mas é. você pode ir sentindo pelo corpo, pode ir observando, né? O nosso corpo se movimenta quando ele tá gostando de uma coisa, né? A gente é. muda a respiração. A, a barriga a dá barriga. uma contraída, Isso. dá uma leve tremida.
2: Dá pra vocês sacarem quando tá gostoso. Não precisa cada três lambidas perguntar, tá gostoso ou já gozou? Ninguém vai gozar em três segundos. Você não é um vibrador?
1: Sim, exatamente. Mas depois, depois do sexo, se você tiver intimidade, né? Se for uma pessoa que você vai ter outros days, eu acho que super vale um feedback, uma troca, é. sabe?
4: Com certeza. É, é, antes eu tinha uma visão de que sexo era aquela coisa que acontecia, né? O cinema, ó, oh, uh, acabou, derrubou, tudo tá na mesa. E é isso, e não tem diálogo, é só o amor intenso. E hoje eu consigo entender também que tem que ter isso, né? eu Pra mim, eu achava que se conversasse falasse alguma coisa de direcionamento, ia meio que perder a magia. E a magia tá justamente em você conseguir sentir no ponto certo.
0: Eu sou super adepta a perguntar tudo, assim, e falar também. Tipo assim, eu de tento deixar o mais claro possível até pra ser uma coisa consensual, sabe? Saber tudo que a pessoa gosta, se ela tá confortável, qual que é o limite dela, em todos os aspectos possíveis, tipo, desde... É, você quer que eu coloque um dedo, você tá confortável, você tá gostando, sabe? E também, quando fazem em mim, eu falo mais pra cima, pra baixo, suga, aperta, puxa, senta, rebola, empina. Eu falo tudo assim, tipo, eu quero que esteja exatamente do meu jeitinho, sabe? É o um sexo falar.
1: GPS, né? Que você vai
0: já guiando ali <risos>
1: o, o caminho, o trajeto Não sei. É minha. só guiar com carinho, uh -huh. né, gente?
3: É só guiar com jeitinho. Olha, o sexo oral perfeito pra mim é aquele que é completão, sabe? Várias posições, vários brinquedinhos, vários negocinhos pra... Hum, para dar uma, uma... Sabe? Eu vejo a minha parceira que ela tá se sentindo confortável, tá ali no auge do prazer, então é um conjunto de coisas. Eu já sou do time da Bruna, eu
2: gosto de umas aventuras, umas posições. Mas se não tiver hora pra acabar, melhor ainda. Eu quero que fique lá embaixo até eu ver a estrelinha.
3: Comigo sempre rola um comentário no final. E aí? Foi
1: bom? E aí? eu falo, caraca, amor, meu Deus, que é isso que você fez em mim, novo, hoje? Mas, sabe, isso é muito legal. Isso é uma maneira que eu acho muito legal da gente abrir, porque, assim, a gente nunca aprendeu a comunicar sobre nossos desejos, sobre sexo. Isso acho que pra todas as pessoas, né? Pra nós mulheres deve ter um peso diferente, né? Pra pessoas trans também. Mas pra todas as pessoas é muito difícil comunicar sobre sexo. A letras um ponto... Muito legal, que eu sempre gosto de falar, que é a gente quebrar o tabu do, da espontaneidade do sexo. Porque a gente acha que só o que é muito espontâneo é, que significa que você não tem um problema na sua vida sexual, né? assim não Então, só quando os dois se encaixam perfeitamente, espontaneamente... Cara, isso não é real, né, assim, a, mu muita coisa vai precisar ser ajustada sempre, né, tanto no sexo quanto, quanto na parte de relacionamento, assim. Não quer dizer que seu sexo é ruim ou que a, o relacionamento de vocês é ruim se as coisas não estiverem só magicamente funcionando ali, né. Cada, cada sexo é um sexo e pede uma coisa e às vezes a gente quer mil coisas, igual a Bruna falou, brinquedinho e dedo e tudo mais, às vezes a gente quer uma coisa mega de boa porque o momento é sobre tranquilidade, né. A doutora Marcela aqui puxa o CRM para responder dúvidas bem comuns sobre sexo oral na vulva. Uma dúvida muito comum sobre sexo oral é, será que tem problema receber sexo oral menstruado ou fazer sexo oral em uma vulva em alguém que tá menstruada? O único ponto que a gente tem que saber do sexo oral na menstruação é que menstruação é um fluido corporal. Sangue não é sujo, nada disso. Mas qualquer fluido corporal aumenta as nossas chances de contaminação por alguma IST. Então, tendo isso em mente, a gente pode pensar em maneiras de deixar esse sexo oral mais confortável. Porque às vezes a gente fica com aquele tabu, né, mas como é que eu vou receber e o sangue? Para isso, se a pessoa não liga para a questão do contato com o sangue, ótimo. Se liga, a gente tem alguns recursos como o coletor e o disco menstrual que você coloca lá dentro do canal vaginal e ele fica contendo o sangue e permite que você receba ali o sexo oral sem que esse sangue entre em contato com a boca da pessoa que está realizando o sexo oral. E será que tem situações que não é adequado receber sexo oral? Bom, toda vez que você tiver com alguma infecção vaginal, não é adequado receber sexo oral. Porque a gente já está com o pH alterado, a gente já está com a infecção ativa então não dá para misturar a boca de alguém ali nessa região nem para misturar saliva nada disso então se tiver concorrimento com alteração de cheiro com coceira na região da vulva e da vagina com corrimento com alteração de cor não é válido receber sexo oral tem que tratar primeiro para depois poder receber à vontade isso vale também para virrugas lesões ou bolhas que estiverem na região íntima e claro se a pessoa tiver com alguma lesão na boca mesmo que não seja por alguma infecção como por exemplo uma afta ou algum corte algum machucadinho na língua ou na boca o ideal é evitar fazer sexo oral porque isso funciona como porta de entrada para alguma uma infecção, então é bom observar isso. E será que tem riscos na prática do sexo oral? Porque a gente tem aquela ideia errada de que só a penetração tem riscos, né? Mas no sexo oral também é possível se contaminar com algumas ISTs, por isso é importante ficar esperto. As ISTs mais comuns de sexo oral são a herpes, sífilis e HPV. Em alguns casos também é possível se contaminar com HIV, mas só se tiver feridinhas na boca ou na vulva ou contato com sangue. E pra finalizar, o um ensinamento essencial para aquele sexo oral gostoso é a gente ficar tranquila, né, em relação a cheiros e gostos. Por isso a gente precisa falar da higiene da nossa pepeca. Tem muito conceito errado por aí, vamos entender um pouquinho de como é que a gente faz essa higiene correta? Vamos recorrer aqui a minha assistente, meu modelo realista, para explicar um pouquinho sobre essa higiene da região íntima. Primeiro ponto, sempre que fala isso, existe muita polêmica. Mas é a gente evitar ao máximo produtos químicos na nossa região íntima. Isso porque, diferente da nossa pele e do corpo, a gente não tem muita proteção. Os lábios internos, o canal vaginal, essa região mais interna é uma região de mucosa, é um tecido diferente do tecido da pele, um tecido parecido com o interior da boca. E além disso, é uma região que tem um pH muito específico. pH é uma acidez que a gente tem nessa região, que é uma acidez específica justamente para controlar infecções. Então essa acidez controla aqui para que você não tenha candidias e não tenha corrimentos. Se a gente fica colocando muita coisa química aqui, a gente desregula esse pH. O canal vaginal a gente nunca vai fazer chuveirinho, nunca vai fazer ducha íntima. A gente não lava a vagina por dentro gente, o canalzinho nunca vai lavar. Isso porque ela é autolimpante, ela mesma regula esse pH, ela mesma elimina as secreções que precisa eliminar, ela faz tudo sozinha muito maravilhosa. A região externa, se a gente estiver falando de monte público, virilha, essa região que a gente tem mais suor, a gente até pode se permitir usar um pouco mais de produtos. Mas quando a gente for mais para dentro mesmo, mais para os lábios, o ideal é o mínimo de produto possível e água. Muita água. Ah, Marcela, mas água é suficiente? Na maior parte dos casos, Sim, lembrando que essa região de pelinhos e essa região que sua aqui de interno de coxa, às vezes a gente precisa de um auxilinho extra. E como é que a gente vai fazer a higiene com a água? Muita água na região da vulva, aqui jogar nessa região e a gente vai fazer uns movimentinhos para limpar o acúmulo de secreção por exemplo sangue menstrual alguma secreção o que, que a gente faz a gente passa os dedos entre os lábios externos então os lábios maiores né a gente vai passar o dedo com bastante água no meio deles para tirar as secreções e em alguns casos se você sentir que tem muito acúmulo de secreção você pode puxar um pouquinho a pele que recobre aqui a região do clitóris e passar o dedo bem lentamente com água só para tirar quando a gente vai aqui para a de anos. aqui a gente já tá falando de pele mesmo, não tanto de mucosa então aqui a gente pode dar uma caprichada nessa higiene para tirar resíduos para tirar algum restinho de fezes que tenha ficado. Ah, Marcela, mas eu não quero de jeito nenhum usar só água. Eu te garanto que só água é suficiente em grande parte dos casos, mas se você quiser mesmo investir em algum produto de higiene íntima tem alguns pontos que precisa observar. Primeiro, escolher sempre um produto que tenha um pH baixo, próximo ao pH dessa região. Segundo, não pode usar e evitar ao máximo produtos que tenham cheiro ou cor muito forte. Tudo que tem muita química vai acabar irritando, desregulando o pH e favorecendo infecções e corrimentos. Terceiro, nunca vai passar esse produto dentro do canal vaginal. Nunca, não importa qual produto seja. E dê prioridade para produtos mais naturais, espumas mais naturais, feitas com o mínimo de química possível para manter a saúde da sua região íntima. Também não pode nada que seja antibactericida, esses sabonetes antibactericidas são muito ruins porque a gente tem bactérias do bem nessa região que a gente precisa manter. Acabou a nossa carteirada de CRM de hoje para falar de pontos importantes para além do prazer, porque lembre, né? Tudo é muito gostoso, mas deve ser feito com responsabilidade. Bora agora para uma aula de trânsito. Vamos ver o que que é siga em frente, o que que é atenção e o que, que é pare agora no sexo oral. Vamos agora para a primeira situação, meninas, aumentar a
0: velocidade de repente.
4: É isso, em frente. É, geralmente a seguir em frente, mas dependendo é a atenção. Mas geralmente eu prefiro.
0: Acho que pra mim seria um amarelo. Eu gosto de coisas assim, bem graduais. Se for muito do nada, acho que eu vou ficar um pouco incomodada. Ah, eu também. Quando vem do nada, eu
2: corto o meu tesão. Depende, assim. Se, se é pra dar uma acelerada, é quando eu já tô com o coração bem palpitante, já tô ofegante, a barriga já tá fazendo aquela contração, aquela mini abdominal.
1: Aí rola. Eu sou do time gradual também, igual a Elora. E eu também, quando eu falo. Assim, não para, fica assim. Por favor, não muda esse estímulo, sabe? Porque é isso aí que tá funcionando. Né? Às vezes a pessoa, tipo, você fala, não, não para. A pessoa entra num looping de querer fazer a língua, tipo, muito doida. Não, não para isso que você tá fazendo. Então eu vou dar uma atenção aqui. É gostoso aumentar, mas atenção. E a língua de
2: chicote, gente, que é quando a pessoa, sem parar. Vocês gostam? É língua de vermelho. E... <risos>
4: Não, vermelho.
0: Ai, pra mim é vermelho. Não gosto, acho muito aleatório. Não fui confortável, não gosto.
2: Olha, eu botei o meu amarelo porque depende da chicotada. Se tiver assim naquele momento, tem um momento que pede, assim, mas é só 20 segundos, nem isso, 10, acho. Depois
1: já me incomoda, eu gosto de uma coisa mais slow. É, eu também gosto de coisa gradual. Língua de chicote não me pega, não. Só em reality show, né? <risos> <risos> Ai, meu Deus. Agora esse próximo é chupar a pepeca. No sentido de, assim, vocês preferem mais língua ou rola um chupão lá na região também da pepeca?
0: Amo que chupe. Chupe, sugar. Canudinho. Amo, adoro. Verde total pra mim.
3: Também gosto bastante. Caroline também gosta Eu do gosto. Sucção. Mas é aqui,
0: lembrando
2: que não é a boca de aspirador de pó, que chega tirando os lábios do lugar. Não, é né?
3: aquela
1: pequena sucçãozinha, sabe? É. Eu botei amarelo por isso. Gosto, porém, depende. Tem que saber chupar mesmo, assim. Se for, né, tipo, Sim. embalar pepé cavaco, não gosto. <risos> gosto de chupadinhas estratégicas, em lugares estratégicos, intercalados com lambidas ali. E, é e
2: olhar isso? no olho, assim, olhar no olho na hora do oral, vocês com acham muito legal? Verde pra isso.
4: Amo, 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 amo. Mas eu não conseguia muito, não, dependendo, assim, sabe? no meu aprendizado, menina virgem, aprendendo a transar com mulheres, né? Tudo novo. Eu não conseguia, assim, sabe? Eu queria fazer a performance, achava chique, mas eu também achava também que eu ia ficar com vergonha, sabe? Então é uma construção. De hoje eu acho legal, mas é difícil, eu acho maneiro. É assim,
3: quando eu tô fazendo, quando eu tô fazendo, eu gosto de olhar. Agora, quando eu tô recebendo, eu
0: gosto de relaxar. Eu amo os dois, pra mim sair é verde neon, se possível. Porque eu acho muito bonito ver <risos> a expressão <risos> da pessoa. Eu acho lindo, tipo, me dá muito peso. Então, muito tesão.
1: Às vezes, de vez em quando você tá relaxada, aí você dá aquela olhadinha, a pessoa tá te olhando, chega, vem, sobe um negócio, Ai, gente, né? Que você fala: oh, Meu Deus do céu! Gente, você entra no olho é da boa.
2: pessoa. Parece que a vulva tá no olho da pessoa. Você entra lá, é uma coisa maravilhosa.
1: Agora, essa próxima aqui, cuspi, aquela salivada na
0: ditacuja.
4: Vermelho, eu acho isso muito hétero. Eu penso em homem cuspindo, sabe, para fazer o um sexo oral hétero. <risos>
0: Eu também não gosto, até porque eu acho que não tem necessidade, sabe? Então, eu assim... Ai, eu não amei. é cuspir assim,
3: não é isso, sabe? Mas assim, uma... deixa só uma gotinha, Maravilha só uma gotinha gosto. escorrendo assim, ó. Gente, dá um tesão que você não faz ideia, experimentem. Agora cuspir assim, não, não gosto.
2: Ai, o dia é. que eu recebi uma cuspida na pepeca, hum. eu já fui logo perguntando, que é isso? Que isso? Que falta de <risos> respeito! Você tá achando que minha pepeca é o quê? Parece que tá desdenhando. <risos> Mas foi um hétero que fez é, isso, sim, óbvio. Não. Parem. Pedi pra você tomar banho ou se depilar antes. Gente, já aconteceu isso com vocês?
4: Teve um cara que eu fiquei… Eu... A primeira vez que eu transei, depois que eu comecei a aceitar meu corpo. Fiquei muitos anos sem transar. Eu com... O cara combinou comigo no WhatsApp, assim. Ele falou assim, olha, não esquece de tomar banho e se depilar. Eu quero bem lisinha. Aí, eu ia desmarcar com ele. só só que como eu tava transando casualmente, eu tava só querendo sentir prazer, eu falei, cara, não tô nem aí, eu vou fazer isso mesmo, eu quero usar o cara. Como eu sempre fui usada, né, quando, quando aconteceu, então eu falei, vou usar esse cara, vai ser coisa casual, tô então, nem aí, reparação histórica. Pra mim foi uma experiência de, tipo assim, nunca mais fiquei com esse cara, mas aconteceu. Uma vez eu queria dar pro menino que tava no bloco de carnaval, e eu não queria naquela
0: condição, tava todo mundo pedido. Aí eu falei, gato, vamos tomar um banho junto, pá, né? E é. aí a coisa, de um jeito mais sutil, a gente foi se higienizando é. e tal, mas... Mas se uhum. pedir pra eu tomar banho, falar assim, ah moço, né, que cafona com educação uhum. lá. Eu ia achar ruim, não ia gostar.
1: Eu acho que principalmente o depilação, né, gente? O banho, a Elora ainda falou, óbvio, tem situações que vale os dois se sugerirem, né? Vamos tomar um banho juntos, disfarçadamente ali e tal, né? Agora depilação, exigir depilação... É muito esforço pra
2: gostar de Pepeca, né? Tem que ter coragem pra chegar e falar isso. Pra mim nunca ninguém falou, ainda bem, porque senão já ia botar, vocês sabem aonde, né? Na paredal. Mas aconteceu ao contrário. Já, você acredita, gente? Já me pediram pra deixar o pelo crescer. Falaram, ah, você. você é, dá pra deixar o. Eu mandei uma foto, um nudes, né? Aí apareceu a Pepeca e falou: Nossa, tem, tem como você deixar os pelos crescerem, que eu acho mais interessante. Eu gente. falei: Uau! Diferente, Uau, né? Do diferente. que a gente tá acostumado. Bem diferente. diferente. Gente, oral com bala geladinha. Vocês gostam aquela coisa da bala de menta? Olha, eu, sinceramente, eu não gosto. Eu sempre achei
3: muito incômodo.
1: Não. Nunca foi uma coisa que. Vermelhão, vermelhão. Gente, a gente terminou por aqui. Eu quero muito agradecer a vocês por toda essa contribuição linguística <risos> que vocês trouxeram aqui no <risos> pro nosso programa. Foi muito bom ouvir as experiências de vocês. Ale, obrigada. Você sempre pertinente, sempre trazendo pontos muito maravilhosos em tudo que você fala. Muito obrigada por trazer sua experiência com tanta honestidade, inclusive, sobre essa, essa descoberta do que é fazer o sexo oral, né, em uma pessoa com vulva. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a
4: vocês, gente, foi um prazer estar aqui falando sobre um assunto que eu nunca falei mesmo, porque é uma descoberta, e eu acho que é isso, né. A gente tem que é, ser vulnerável também pra gente falar sobre as coisas, pra gente inspirar outras pessoas também que estão nesse caminho de descoberta, com o seu próprio corpo, com a sexualidade, e com as formas de sexo e dar prazer para si mesmo e o outro. Então, fico feliz de estar aqui, obrigada pelo convite.
1: Elora, obrigada também, meu bem. Obrigada demais por, por trazer também a tua experiência aí, com o seu jeito, sempre dando os conselhos que você gostaria de ter recebido para todas as pessoas. Obrigada demais, meu amor.
0: Eu que agradeço, eu amo o papo, me senti fofocando, foi maravilhoso.
1: Bruna, a gente
2: só tem a agradecer pela sua presença, sua espontaneidade <risos> para contar suas experiências.
3: Um beijo, meninas. Muito obrigada pelo convite. Amei estar tá aqui. Foi diferente de tudo que eu já fiz na minha vida. Eu nunca falei assim de sexo abertamente para as pessoas. Então é isso. Muito obrigada pelo convite e quero voltar, hein? Adorei o programa.
2: Ah, que muito maravilhoso esse blá, blá, blá sobre o lalá. Oralizar é sempre a melhor solução para melhorar o oral. Se a gente não falar o que gosta e o outro não falar o que não sabe, Vai terminar todo mundo no silêncio da infelicidade sexual.
1: Uma coisa fundamental no oral. Vagina não é um treco mágico que a gente reza pra deusa pra tocar no lugar certo. É um treco anatômico. Conhecer a sua anatomia e do parceiro ou parceira é fundamental pro sexo bom. Beijo, meninas! Ó, oh, Até o próximo Prazer Feminino com muito mais prazer. Hum, uhul.